0: Спонсер FM представляет. Психолог Александра Капецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Понедельники для вас, я надеюсь, добрые, потому что наша рубрика продолжает свою работу. Да, мы уже потихоньку движемся к финишу. Середину, так сказать, сезона, третьего сезона нашей рубрики мы преодолели. И сегодня у меня очередной гость. Кстати, мастер своего дела, как обычно, я вам не вру, я подбираю мастеров, вы знаете, с каким пиететом и уважением я к ним отношусь. Николай Чечулин, предприниматель, владелец магазина «Планета экзотики». Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Александра. Как
1: Скорее. так случилось? <свеч> Почему экзотические животные? Весь интернет привык к котикам, Да,
0: да, да. да да, К
1: пёсикам, ну, может быть, к собачкам, к лошадкам, к, ну, я не знаю, кроликам, ну, рыбке.
2: Ну, все мы родом из детства, и оно, как всегда, тоже с детства. Когда я был маленький, я мечтал стать натуралистом. Лазил по канавам, искал тритонов всяких, ловили по весне, когда они сплавлялись. И потом, ну, типа, родители видели то, что мне интересно все вот это вот, отдали мне в биологический кружок, И как-то раз на Новый год, типа ничего не предвещало беды, как говорится, и мне сестра в 12 лет подарила зеленую игуану. И тогда у меня просто весь мир перевернулся. Такой, типа, блин, да ладно, это что, можно зеленую игуану, настоящего дракона, держать дома, и у меня теперь живет игуана? Я такой, вау, блин, это...
1: Восторг, был, это да. Это вообще
2: восторг, да. И вот с этого момента это все началось.
1: Выглядят они, прямо скажем. Ну, знаете, не миленько. Для сознания обывателя это, ну, надо привыкнуть, чтобы видеть что-то милое в игуане. понимаете? Для меня это какое-то чудище такое, кошмарное, зубастое, как тястое, там, и все в чешуе. Ужас.
2: Да, но глобально, на самом деле, вот, общаясь с клиентами, есть такие два типа людей. Те, которые вообще боятся ужаса и вообще типа все как-то там яблоко Адам, вот этот змей вопиющий и все вот это бесовское. А есть те, которые типа, вообще души не чают. И типа что может вообще прекраснее, чем рептиль. Вы посмотрите на эти чешуйки. В этих глазах просто бездна. И... То есть вы это... видите
1: эту бездну?
2: Абсолютно. Ну, то есть я вот до сих пор, то есть у меня уже сейчас не так много каких-то личных животных, он уже как-то переболел, прошла вот эта вот волна <губ> <губ> буйства в этой теме. А, но все равно, то есть я там прохожу в зале, в своем зоомагазине и так, ну, периодически останавливаюсь, смотрю на какую-нибудь рептилию, и, ну, мне до сих пор это прям очень завораживает.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
1: а как вы решили все-таки заняться предпринимательством в этой сфере? Ну, то есть, я еще понимаю дома держать игуану, змею какую-нибудь. Mm-hmm. Это я еще понимаю примерно. Какое самое большое животное домашнее было?
2: Самое большое домашнее животное. Ну, вот у меня такие две группы рептилий, которые мне больше всего интересны лично. Это черепахи и вараны. Так. У меня было, наверное, видов. 15 разных черепах, там начиная от каких-то простых среднеазиатских, которых люди по незнанию держат под батарей. Так нельзя делать, если что. Uh-huh. Вот. И заканчивая там, не знаю, какой-нибудь грифовый черепах, которые там с одного укуса может полуарбу отгрызть. Uh-huh. Ну и типа одно из самых травмоопасных животных Америки. Ого. Ну, типа они прикольно. То есть,
1: варан тоже дома был?
2: И вараны тоже были. Варанов было много разных.
1: А как же все-таки произошел вот этот переход в предпринимательство? Ведь угу. магазин есть свой. Не просто же так предприниматель значит, свой магазин животных, да. Он, кстати, в Москве.
2: Да, 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 да. Мы в Москве находимся зоомагазин планеты экзотики. Вот, если хотите, заходите в гости, можно все потрогать, посмотреть. Сейчас даже собираемся сделать дни кормления змей, так что вы можете.
1: Змею покормить?
2: Даже можете покормить змею, да. Да, 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 да. ладно. Да.
1: Так. Товарищи, <смех> кто в Москве в магазин "Планета Экзотики"? Идем кормить змей, ну или посмотреть, как это делается. Так все-таки переход вот из любителя в профессионала <смех> <Да, да, смех> как да, осуществился? Да. А,
2: я учился, ну вначале зеленой а потом вся комната с заставлена рептилиями просто снизу до верху. Наверное, вид в 20 одновременно жила. А потом я поступил в биологический кружок, из него поступил на биологический факультет МГУ, и, проучившись там месяца два, понял, что это, ну, я не хочу быть ученым, а хочется что-то, чего-то такого более практичного, более близкого к ну, миру, что ли, и тогда я принял решение уйти из университета и начать делать какое-то свое дело. Это именно был такой порыв к предпринимательству, и в тот момент я лучше всего разбирался в рептилиях. Там было несколько вариантов. Там типа какие-то модели собирал, по концертам ходил mm-hmm. в том возрасте. И рептилий для меня было такое. То есть самая ну, просто компетентная, наверное, сфера, которая была мне ближе всего на тот момент
1: покупателям советы даете то есть вам не лень начинающих обучать
2: я лично уже лет пять, наверное не консультирую людей мне это ну, я больше более системный и мне вот интереснее там систему простраивать какие-то uh-huh. с людьми работать какой-то маркетинг выстраивать uh-huh. а, ну, я лично давно этого не делал но наши менеджеры конечно да то есть типа если вы придете к вам будут относиться как к лучшему другу и там пока вы точно не будете знать как правильно держать, как, там, что делать, если змея линяет, или там, как там, каждую чешуйку обрабатывать, пока вы этого знать не будете, и менеджер не будет уверен в то, что вы будете настоящим террормистом и будете хорошо заботиться о своем животном, вас так просто не отпустят. То есть мы очень заботимся о том, чтобы животные попадали в надежные руки.
1: Под санкции магазин попал, только честно.
2: На самом деле... Приходится
1: завозить животных по параллельному импорту.
2: Животные, на самом деле, не всегда шли по параллельному импорту. Ну, то есть, там была часть, которая не параллельная, Вот, но так, то есть, там... А, ну, с Украины, кстати, сейчас... То есть, раньше было много животных с Украины, сейчас с Украины не так много чего едет. Ну, вообще, наверное, ничего не едет.
0: Угу. Вот раньше...
2: Ну, то есть, рептилии, они практически все, там, 90% то, то, что в неволе разводятся. То есть, это много-много-много поколений, разведенных в неволе. Там и вот как у кошек есть там длинношерстные, голубоглазые. Вот у рептилий да. то же самое. То есть там есть самый яркий оранжевый геконы, и ублефар, там какая-нибудь бордата гама с идеально гладкой чешуей и ну, всякие такие моменты. То есть это многие годы селекции, поэтому практически все, что вы можете купить из рептилий, это разведенные в неволе животные.
1: То есть, селекционные с питомников и, соответственно, с документами и нет проблем, так сказать, с импортом. Ну,
2: в принципе, да, да, да.
1: Если вы повернетесь, вы увидите на флаге символ. Это флаг чувства покоя в нашей студии. Он вам ничего не напоминает? Можно mm-hmm. кого-то узнать? А это рептилия.
2: Глаз хамелеона? Да.
1: Вы торгуете хамелеонами?
2: Конечно, конечно.
1: Да? А я могу приехать на фотосессию с хамелеоном
2: к вам в магазин? Именно в автосессию, ну, мы, конечно, профессионально их не устраиваем, но вы можете приехать, сфотографироваться, на да, руках подержать. Вообще, да, знаете, совершенно что верно. Вы не представляете каких-то миллионов лапки. Типа это как объятие ребенка на самом деле. У них же срошились вот эти два пальчика, и у них типа не пять пальцев, а да, всего да, два да. пальца. Да. И они обнимают, а потом не отпускают. Это такое очень трогательное. Вот. И хамелеоны, кстати, они одни из рептилий, которые, в принципе, практически вообще не кусаются. То есть не открывают рот, там могут шипеть, но кусать они практически никогда не
1: кусаются. Я руковожу проектом, который называется «Чувство покоя». Угу. Дают ли вам общение с рептилиями ваши питомцы вот это самое состояние, вот успокоение? Ведь понимаете, как принято? Взял кошку на руки, начал гладить, и вот это твое чувство покоя, такое угу. лекарство успокоительное, живое, да? Оно мурлычет, да, оно там как-то переворачивается, пузика свое подставляет. Все-таки рептилия это, ну, не шерстяное животное, да, оно не мягонькое, вот так скажем. А, дает ли оно, это живое существо? Вот то самое успокоение, пришел с работы на взводе, взял свою змею в ручки и полегчало.
2: Нет, ну вы смеетесь, и кажется, что рептилия – это что-то такое отдаленное, но на самом деле у меня сейчас на работе есть одно животное, единственное, которое у меня сейчас есть из рептилий. Это черепаха по имени Вера. И черепаха Вера – это просто любимица всего офиса. К ней приходят, ее кормят. Она Вот вы к ней подходите, она сразу привстает на все четыре ножки, вытягивает шею, ее можно пальчиком погладить по шее, она эту шею будет вытягивать еще дальше. И это такая радость, не знаю, там, там даже у нас из соседнего офиса люди приходят, и они, короче, начали взвешивать. И типа там на террариуме есть отдельная графа, потому как вера дает прирост. Прирост челюпах. То есть там, правда, любимица всего офиса. Ну, это уже... На самом деле, рептилии это, знаете, такой отдельный вид медитации для искушенных. Чем надо
1: быть искушенным? чтобы медитировать вместе с рептилией. А,
2: вот, кстати, интересный такой... Ну, это, наверное, отчасти психологический момент, потому что вот мы когда проводили исследования вообще, а как люди становятся стержемистами? Ну, это же, типа, какие-то особенные люди. Есть же те, вот, кто ими точно не станет. А есть те, кто становится все таки угу. И, как правило, те люди, которые заводят себе рептилии, это те, кто в детстве ловили вот этих вот типа всяких ящериц, в каналах, червейки их искали, Лягушек, да. Лягушек, да-да-да. И вот как будто бы это сажает такое вот зерно в человека, и который дальше может прорасти, и он уже становится террористом, уже в взрослом возрасте заводит уже в такое более осознанное. Многие Правиль... дети заводят, на самом деле, тоже.
1: Правильно ли я понимаю, что вы видите в этом красоту?
2: Однозначно. Для меня рептилии это очень красиво.
1: Можно ли установить с рептилией какие-то душевные отношения, как вот с кошкой, лошадью, с, даже вот с птицами, ну, с большими птицами, с большими попугаями? например, устанавливают орнитологи, владельцы, да, с хищными птицами, те, кто соколиной охотой занимается, они устанавливаются своими птицами, душевные. Ну, с теплокровными животными устанавливают прям душевную связь, душевный контакт с рептилией. Это возможно?
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта. Выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
2: Вот вы как физиолог скажите, как называется отдел мозга, который отвечает за за эмоции, за проявление эмоций?
1: Что мы называем тогда проявлением эмоций? Потому что эмоции – это система функциональная, которая включает и кору, и диэнцефалический аппарат, и э, рабочие системы секреторные, моторные компоненты и так далее, тогда что мы называем? Если мы говорим про центр удовольствия, это одно. Или про центр неудовольствия, это другое. А эмоция сама по себе, это функциональная система, пардоньте. (laughs) То есть это не только мозг, это не только корковые, подкорковые процессы, (что) это и весь остальной организм.
2: Ну да, как дальнейшая реакция, согласен. Вот есть вот это вот суперзаеженное понятие про рептильный мозг. Вот у рептилий у них рептильный мозг. И рептильный мозг это, ну, там, типа би беги и ну прямая реакция. То есть по холду наддернул, жарко там тоже руку убрал, угу. там тепло, подошел-погрелся. И рептилии это все, у них нету вот этого центра, который отвечает за эмоции. Поэтому, с вашей стороны, конечно, да, вы можете там привязаться к рептилии, как, ну, к любому, по сути, предмету, к чему-то такому. Вот. Насколько... То есть это всегда
1: односторонняя связь?
2: А, животные привязываются, но у них это немножко по-другому выглядит. То есть у них это больше на рефлекторном уровне. Дверка открылась, или человек зашел, значит, скоро будет еда. Типа, здорово. Uh-huh. Он такой, типа, О, класс, до да, еды. <laughs> ну и как бы человек интерпретирует это как, типа, оно меня любит. Uh-huh. Но по большому счету, это ну, немножко другое, чем там, привязанность у кошек или собак или у людей к человеку, тем более
1: тогда это, это все таки да тогда это все-таки сложнее это понимаете когда нет вот этой ответной реакции ты либо ее приписываешь и тогда ты продолжаешь да, общаться с рептилией ты в неведении в этом смысле потому что ты в иллюзии пребываешь либо ты это осознаешь и тогда это абсолютно бескорыстная любовь потому что она абсолютно односторонняя и все. Все-таки владельцы кошек, они имеют обратную реакцию. То есть кошка, она может мыслить, очень сложно мыслить, она может даже разрабатывать определенную стратегию поведения с тобой, где-то тебя проучить, где-то тебя пожалеть. То есть они, теплокровные, могут демонстрировать довольно сложные формы поведения. Наверное, для человека, который решил завести рептилию, стоит оценить свою способность любить. То есть если ты рассчитываешь на взаимность, то, наверное, лучше завести кошку, чем рептилию.
2: Ну, если нужно завести себе животное, чтобы компенсировать свой какой-то недостаток в близости, то, наверное, рептилия – это не самый подходящий вариант. Если хочется какое-то классное животное, которое можно оставить там типа на неделю, оно не будет страдать. Ему будет отлично время вашего отпуска, там, змею взрослую кормить нужно раз в три недели. Это идеальное животное, если вам нужно куда-нибудь ехать, И ему будет отлично. Вообще, прям он будет кайфовать. Просто водичку оставьте и не трогайте. И на три недели выезжайте хоть там в Турцию, куда сейчас там модно, или там. Крым
1: целый месяц почти что целый месяц да, свободы и, да и
2: в этом плане рептилии они ну то есть типа это ну на мой взгляд вообще самые простые животные которых только можно в принципе придумать
1: тогда я вам предложу попробовать помочь ну не рептилии кому-то посложнее кому же да живому человеку хм. и примерить на себя роль психолога угу. Да, на нашей рубрике мы разбираем письма, и если вы готовы, то я вам сейчас такое зачитаю.
2: Ну, давайте попробуем.
1: Всем привет. Мне хотелось задать вопрос на Блиц, но, оценив его масштаб, решила написать письмо. В моей жизни нет авторитетных людей, на мнение которых я могла бы опираться, но вам я верю. Вряд ли мы познакомимся когда-то в жизни, вряд ли я приду на какой-то курс к вам, но я люблю вас. Спасибо большое. Мне еще нет 30. У меня 4 ребенка, и вся жизнь впереди, как мне кажется. Окружающие считают, что теперь заниматься мне нужно только детьми. А мне хочется ухаживать за собой, работать, учиться, дружить, развиваться, жить жизнью полной приключений. На этом фоне часто возникает непонимание и разногласие. Но разве рождение детей должно ставить крест на всем остальном? Разве не лучше деткам, когда их мама прикольная и яркая, понимает что-то в современном мире и нравятся их друзья? Моя мама была полной противоположностью. Она никогда не заботилась о себе, не имела друзей, не любила работу. Ее презирали все мои сверстники. Мне всегда хотелось, чтобы моя мама была немножечко такой, какой я сейчас хочу быть, вопреки всем посторонним взглядам. Возможно, я ухожу в другую крайность. Но какой должна быть мама и как стать таким человеком? Как вам такая задачка? Вы бы такую маму хотели?
2: С четырьмя детьми, ну как бы не знаю. Даже не с четырьмя
1: детьми, а мама, которая прикольная, яркая. Я не знаю, что она имеет в виду, но, видимо, она... Ну, не просто там ярко одевается, и она ухоженная, а она, может быть, ну, допустим, на роликах там катается, там еще какие-то нелегкие, может, она там на байдарках сплавляется. Ну, вполне возможно, что это именно так. Вот как вам?
2: А... Ну, блин, говорить про маму, конечно, я бы хотел <связано> Это довольно сейчас как-то странно
1: как-то Хорошо, так... если бы ваша жена была такой мамой, вашим детям
2: а, Мне кажется, то, что для ребенка очень важно, чтобы мама была настоящей Чтобы она была живой и ну, раскрывалась в том векторе, в котором она хочет раскрываться и, А дальше там будет этой яркость или, наоборот, серость или там Сиденье в библиотеке или поход по модным магазинам, ну, какая разница? Важно, чтобы это было что-то настоящее. И я бы хотел на самом деле, своей маме учиться тому, как не, ну, не быть ярким или не, не быть ярким, а тому, как быть, ну, действительно, настоящим и жить свою жизнь, а не жить там, в противоположность маме жизни, как это звучит в письме угу. явно.
1: Ну, то есть, если бы ваша жена, допустим, выходила на прогулку так, один ребенок на велосипеде, там, двухколесном, Другой на трехколесном, который помладше. Самый младший в коляске. А мама на роликах с ними. Тремя. То есть вы были бы не против. Вы как бы считаете, а что плохого, отличная мама приспособилась.
2: Ну, мне, меня, наверное, очень странное отношение с безопасностью. Поэтому мне, да, ну, как бы, если выжил, то молодец. Не, конечно, не настолько, но... Ну, мне нормально, лично мне. Наверное, да, это неправильно, ли вот лично мне нормально. Да. А в
1: чем сомнение? Вот я считаю, что это правильно. Понимаете, ведь, ну, как говорят в народе, хочешь жить, умей вертеться. И да, современные реалии... Молодец, да. Да, современные реалии, они требуют действительно от матери Несколько иных навыков, материнских именно навыков, то есть умение ездить на велосипеде, вместе с детьми совершать вот эти прогулки, учить их использовать эти предметы повышенной опасности, да, средства повышенной опасности, там, горный велосипед, да, скажем, или роликовые коньки. То есть если мама этим всем владеет, сопровождает детей, и тем самым, подавая пример, обучает их, с одной стороны, ловкости, с другой стороны, безопасности, то есть каким-то ограничением, вот чего делать не надо. С третьей стороны, что очень важно, общению, как правильно общаться в семье. Она поддерживает свой авторитет перед детьми. По сути, это необходимость для современной матери. Разделять ну, вот, вот а, такого рода у- увлечения детей.
2: Угу. Ну вот, то, что могу про себя сказать, наверное, вот, мои родители, например, они всегда давали мне очень много свободы. И это то, за что я им просто безумно благодарен. Они всегда давали мне получить какой-то свой опыт и пройти ну просто, ну, там, типа, я чего-то хочу... И, во-первых, у меня появляется возможность осуществить вот это какое-то свое хотение. Там, Может быть, я ударюсь, может, я не знаю, в яму свалюсь или там что-то еще со мной произойдет. Но я всегда получал опыт и получал реальную обратную связь от мира. И я думаю, что это вот тот ключевой навык открытости к миру, к какому-то исследованию, которое я сейчас применяю в бизнесе. Потому что, ну, типа, вот я хотел сделать бизнес, пошел сделать бизнес. Ну, типа, для меня это уже что-то очевидное. То есть у меня никогда не было такого, что, типа, Коль, что-то нельзя. Для меня ну, такого, в принципе, особо даже не было.
1: Она, когда говорит о себе, автор письма, она говорит о том, что у моей мамы не было любимой работы, не было друзей. Вот она с нами, там, с с своими детьми возилась, и только, и, так сказать, ее жизнь замкнулась на детях. И автор письма считает, что это неправильно. А вы как думаете?
2: А, правильно или неправильно? Блин, не знаю, но нету правильного или неправильного? Насколько правильно замыкаться на детях? Или неправильно?
1: А не надо искать правильный ответ. Ну, Смотрите. что вот его нет. Да, его нет, действительно. Вы знаете, ну, люди с разным темпераментом, люди с разным опытом, с разной философией. Мы все родились в разное время. И в одно время, правильно одно, в другое время правильно, другое. Мало того, в одно и то же время люди живут, но в разных обстоятельствах находятся. И в одних обстоятельствах необходимо замкнуться на детях, а в других обстоятельствах это опасно. И совершенно правы вы, Николай, в том, что ну, нет вот этого правильного ответа. Иными словами, вот я, как профессиональный психолог, могу этой барышне и всем остальным мамам, которые вот думают о так они себя ведут, не так, сомневаются в своем материнстве, да, сказать следующее, лучше вас никто не знает, как вам эту жизнь прожить. То есть не, не надо, по большому счету, с такими вопросами к психологу обращаться, потому что это не психологическая вообще задача, это вообще не к психологу. Это, знаете, к чему? К культуре. Вот хорошая мама или плохая, к культуре. Она, культура, задает, так сказать, эти критерии хорошести, но... Единственное, кто может оценить вас по-настоящему, какая вы мать, это ваши дети. И если то, как вы живете, вот с этими байдарками, с этим там э, внешним видом, что вы все время ухоженные, э, вам там будет 50 лет, а вы будете ходить на шпильках в мини-юбке с худенькими тонкими ножками, ну, то есть подтянутые э, у моего зятя, Мама, 65 лет, ну чаки крутит, у нее плоский живот, кубики на животе, и она вообще, хотя заслуженный учитель русского языка на ну, минуточку, ну на пенсии, да? Живенько, живенько. Да, и, конечно, он прям несет вот это, знаете, в мир, это моя мама, то есть она для него и даже вот благодаря этому авторитет. То есть не просто потому, что она моего зятя воспитала, там в люди вывела, а потому что еще вот он стоит рядом с ней и говорит, вот это моя мама, да. Ну, вот представить себе атлетически сложную пожилую женщину. Она практически выглядит как бегунья, понимаете? Я еще раз говорю, чаки коротит, Я не шучу сейчас, да?
0: Круто, круто, круто. То есть
1: это необходимость, понимаете? И оценить, хорошая она мать или плохая, может только сын. Поэтому еще раз подчеркну: подобного рода вопросы, девчонки, когда вы задаете профессиональному психологу, вы их задаете не по адресу. Вы либо своих детей об этом спрашиваете: да? либо обращаетесь к культуре, но культура может ошибаться вот так скажем. То есть культуру иногда надо преодолевать, потому что основной критерий того, хорошей вы мамы или не очень, это счастье ваших детей. Если ваши дети здоровы, счастливы, если они абсолютно адаптивны, то есть они встраиваются в эту реальность, они с этой жизнью в состоянии справляться благодаря вашему примеру и воспитанию, то, ради бога, любая модель материнства, которая к этому результату приводит, правильная. Она повышает живучесть своих детей. Наша задача, всегда помнить о теории эволюции Дарвина, Наследственность, изменчивость и приспособление. Приспосабливается и выживает, и оставляет потомство жизнеспособное тот, не кто самый сильный, самый красивый, а тот, кто лучше других, приспособился к окружающей среде. И если для этого приспособления вам надо быть, как говорится, в тренде современности, слушать хип-хоп, Слушать кей-поп в конце концов, смотреть дорамы, разбираться в жанрах, там, не знаю, мультиков японских, ну, то есть в аниме, там, ну, к примеру, да, в видеоиграх компьютерных разбираться, чтобы понимать, что происходит с вашими детьми, и помогать им вырабатывать к этому правильное отношение и учить их обращаться с этими знаниями, этими предметами, да, то да, конечно, это надо делать. Это надо делать. Другое дело, что у наших родителей жизнь менялась не с такой скоростью, как у нас. Вот сейчас при смене поколений и вся жизнь меняется. А до этого несколько тысяч лет, ну так, она плавно менялась, может быть, мода, а характер жизни сильно не менялся, правда? И поэтому... То, что нам оставили в наследство предки, было приемлемо и для еще 50 поколений после. А вот сейчас, увы, так не работает. И нужно очень много творческой энергии, очень много интеллекта приложить, в том числе и матерям, но ну, не только матерям а и отцам, да, и, кстати, и бабушкам, и дедушкам, чтобы передать лучшее, но так, чтобы оно... Вот это вот наследие, которое мы передаем своим детям, чтобы оно не мешало им выживать в новых обстоятельствах.
2: Да, согласен. На самом деле, мне кажется, что такое самое основное, что сейчас, в принципе, может, могут дать родители, это не навязывать какие-то свои уже неминуемо устаревшие установки, а позволить ребенку вырасти адаптивным и максимально эффективно и быстро подстраиваться под вот весь вот этот вот меняющийся мир, и ведь дальше он будет еще и еще и еще быстрее меняться. Конечно. Эволюция на экспоненциальная.
1: Красивые. Мамы всегда приятно гордиться, когда на родительское собрание собираются да, родители или какой-нибудь детский утренник. И ребенок смотрит и видит, моя мама самая красивая. Так в чем сомнение у автора письма? Конечно, идите. Конечно, если охота выпендриться. Я лично в кругу своих подруг знаю мамочек, у которых вот четверо детей. Ну, сейчас-то эти уже дети большие, да, но да, они были вот совсем молоденькими девчонками, у них было четверо детей. И да, на Российские собрания они приходили с нарощенными ресницами, с... на шпильках, в мини-юбках, и никто не верил, что у них четверо детей. А я считаю, вот это как раз образец.
2: Вот, ну, я скорее на свою маму смотрю сейчас и мне кажется, мне было абсолютно без разницы, как она... Ну, не то, что как она выглядит, но там, типа, она красивая или некрасивая. сейчас вообще, в принципе, никогда даже в такой категории не мыслил. То есть там любящая, нелюбящая, да, для меня это, ну, наверняка очень важно. Там слышащая, открытая. Ну, это то, что ну для меня, как для ребенка, тогда это было, конечно, безумно важно. Красивая ли моя мама, блин, ну... Но ну, если мама из любви к себе там заботится о себе, ну, конечно, я это там как ребенок, наверняка, и перенимал. Красиво или некрасиво, блин, не знаю. Я ребенок, ну, не я очень
1: рада, что вам не приходило это в голову. У вас прекрасная мама, которая дала вам самое главное, да? А есть дети, Про... по приходят? <laughs> да, есть дети, которые что вот, вот миряются, которые прямо миряются, оценивают да, прям оцениваются. Красоту мамы, ее молодость оценивают. А у моей мамы телефон дороже, а у твоей дешевле. И это все трансляция, по сути. Ну, ребенок же сам ничего не выдумывает, да? Он просто повторяет то, что есть в его семье.
2: Прикольно. У меня вот абсолютно этого не было. Вот я Вам сейчас повезло. очень удивлен, что такое вообще существует.
1: Не просто существует, а очень сильно распространено. И я понимаю, откуда это письмо взялось. Я понимаю ее ну, как бы сомнения, да, но м- что еще мы можем передать своим детям, что у них никто не заберет? Хороший характер. Впечатление. Впечатление у наших детей точно никто не заберет. И когда говорят, что надо воспитывать примером, то, конечно, лучше подавать пример живучести. Когда много друзей, когда семья путешествует, когда семья общается, когда гости или принимаются, или вся семья едет в гости. Да? То есть умение в обществе вживать, строить отношения с окружающими, с самим собой, умение строить отношения между собой внутри семьи, при этом не делая выбор между либо красота, либо, значит, воспитание. А вот когда ты умеешь успевать все, такая продуктивность, что ли, да, материнская, когда демонстрируется.
2: Мне кажется, это скорее сбалансированность.
1: Да, совершенно верно. Ты больше про Вот баланс. это очень ценно. Поэтому я угу. бы сказала автору письма, что у вас все хорошо. Я бы ей сказала, что ей не нужен ни психолог, ни советчик, <с If
2: it isn't> никто. Как, как, как мужчина полностью согласен. Мне кажется, это взгляд, подход здоровой женщины.
1: На этом мы можем заканчивать наш выпуск. И я напоминаю, у меня в гостях в качестве помощника на народной аптеке был Чечулин Николай, предприниматель. Тогда еще раз переговорю. Да. Да,
2: Да, да, да
1: предприниматель, владелец э, магазина Мир экзотики.
2: Планета экзотики. Ой,
1: планета. Ту-ту-ту. Планета. Ну, да. да. Чечулин Николай, предприниматель, владелец э, магазина Планета экзотики. Спасибо, Николай, что вы были сегодня с нами. Надеюсь, вам понравилось.
2: Вам спасибо, У вас тут очень мило и уютно.
1: Всего mm. вам доброго, дорогие друзья. До свидания.
2: До свидания, до свидания, хорошего понедельника.